0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Mulla on täällä seurana Petri Aho. Tervehdys. Ja mistäs me tänään aiotaan jutella? Yrityskaupoista. Yrityskaupoista ja me yritetään nimenomaan vähän niin kuin lokeroida sellaisia asioita, mitä siellä yrityskauppojen takana voisi olla. Ja sitten toisaalta et pystyisi ehkä ja arvioimaan sitä, että minkälaisia mahdollisuudet sillä yrityskaupan onnistumisella on, ja mahdollisesti tunnistamaan myös sellaisia asioita, mitkä niin kuin voisivat olla kohteita tai mitkä tekijät voisi kiinnostaa eri yhtiöitä. Tällaista dynamiikkaa yritetään avata, ja, ja tota, tämä on aina ajankohtainen aihe, mutta nyt ehkä erityisesti näin. Kyllä, eli
1: yrityskauppaaktiviteetti on todella korkealla, johtuu useista asioista, yksi syy on se, että Rahaa on paljon liikkeellä, varsinkin noilla pääomasijoittajilla ja muilla, jotka ajaa näitä yrityskauppoja usein. Arvostustasot on korkeat, tai ainakin korkeammat kuin 5-10 vuotta sitten, joten halukkuutta myyjillä löytyy ehkä kenties enemmän mennä sinne neuvottelupöytään. Ja sitten taas ehkä ostajapuolella usein, Törmätään siihen, että kasvua pitäisi saada ja tavoitteisiin on vaikea päästä ilman, että sitä vauhditetaan epäorgaanisten keinojen avulla.
0: Joo, tähän vähän liittyy, aikaisemmin käsiteltiin porissa Saulin kanssa pääoman allokointia ja siellähän yritysostot oli tietenkin yksi tapa allokoida ja vähän puhutteinkin siitä, että, että niin kuin nousukaudella Kassassa on rahaa ja ehkä ne orgaanisen mahdollisuudet ei näytä niin houkuttelevilta, niin monesti yritysostot on siinä vaiheessa sitten hyvin validi vaihtoehtoja. ja suurin osahan niistä epäonnistuu, mutta tässä ehkä pyritään sitten katsomaan sellaisia elementtejä, mitkä voisivat olla niin kuin hyvien yritysostojen taustalla. Kyllä. Tuota, Petri keksi näille omat hyvät nimet. Meillä on täällä jonkun verran teemoja. Kuusi kappaletta kokonaisuudessaan on tarkoitus käydä läpi. Ja ensimmäinen on, mä teen hommat paremmin. Haluatko Kyllä. avata, mitä, mitä teet paremmin? Joo,
1: eli tässähän on, niin kuin, on yrityksissäkin sellaisia, jotka hoitaa asiat hyvin ja menestyvät. Ja samalta toimialalta löytyy sitten se yhtiö, joka ei, ei menesty kovin hyvin ja hommat on mennyt viime aikoina vähän puihin ja Ja näin ollen, niin tämä paremmin asioita tekevä yhtiö sitten alkaa miettimään, että josko minä ostamalla tuon heikommin menestyvän kaverini, voisin saada senkin menestymään hyvin. Ja tästähän meillä on erittäin hyvä esimerkki tästä viime vuoden ajalta, niin kerrotko kuulijalle, mikä, mikä se
0: on? No, sehän on orava. Eli... Varmasti aika laaja yhteisymmärrys siinä, että siinä oli liiketoimintamallissa ongelmia ja johto ei ehkä onnistunut tehtävissä ja sitten toisaalta niin alkoi alko olla aika paljon niin epäluottamusta ja kokonaisuudessaan, niin, niin keissi oli mennyt erittäin huonosti. Se, samalla kuitenkin niin kuin ostajaksi ilmaantui Investors House, jolla niin vastaa samalta toimialalta eri toimintamallilla. Erittäin hyvät näytöt siitä, että omistaja-arvo on pystynyt luomaan. Tämä on aika lailla oikeastaan ideaali tilanne siinä, että, että sulla on sellainen ostaja, jolla on näytöt siitä, että hän osaa tehdä nämä asiat paremmin. Ja tässä on aika paljon luottamuksista kysymys sitten, jos ajattelee sijoittajan näkökulmasta.
1: Juuri näin, että paljonhan usein, että kun tällaiset niin heikosti menestyvät tietenkin ihan oikeutetusti, niin arvotetaan pörssissä huomattavasti motalammalla kertoimilla kuin kun ne hyvin menestyvät yhtiöt. Niin, niin paljon siitä niin alennuksesta liittyy juuri tähän, että ei luoteta, että se sen hetkinen tai joka on sa, niin saanut sen yhtiön siihen heikko jamaan pisteeseen, johto sitä kääntämään. Ja pelkästään se, että tulee joku, jolla on paremmat näytöt, niin sanottu track record tästä asiasta, ostaa se yhtiön, niin riittää usein aikamoiseen ö, kurssiralliin. Mm. Ja tämä, tämä on niin siinä mielessä aika helppoa rahan tekemistä sille ostajalle, että jos tosiaan tällainen maine pystytään siirtämään ostokohteeseen. Aina näin ei tapahdu, mutta tota, tässä tapauksessa ne ainakin jossain määrin on tapahtunut, ja nyt toki tietysti vielä ne kovat näytöt on sitten näyttämättä.
0: Niin, ei tässä vielä voi kurssirallista puhua, mutta Orava on siinä mielessä niin kuin aika selkeä, että ne ongelmat on periaatteessa aika helppo identifioida ja sitten sulla on siellä konkreettisia assetteja, eli asuntoja, niin se ei ole silleen, että sulla on hirveästi epävarmuustekijöitä siinä, koska ongelmanahan näissä on se, että varmasti joku yhtiö koko ajan alisuorittaa niin sanotusti, ja sieltä löytyykin syvempi ongelma, ja, ja sitä ei pystykään ratkomaan pelkästään paremmalla johtamisella tai liiketoimintamallin muuttamisella. Et sitten siinä on tietenkin sudenkuoppia, niin kuin aina yritysostoissa on riskejä. Juuri näin. Mutta hyvä lähtökohta tuossa joka tapauksessa. Seuraavaksi listalla. Minun asiakkaani haluavat tuon tuotteen teknologian kautta osaamisen.
1: Joo, tämä on nykyaikana aika tyypillinen, sanoisi, yritysostojen logiikka tai syy yritysostolle. Eli joku on tehnyt asian, Jot, joka, jolla on paljon kysyntää, kysyntää kentässä ja, ja, ja tota, erityisesti tämän ostajan laajassa asiakaskunnassa, mutta se ostaja ei ole vielä kenties kyennyt itse tekemään tällaista teknologiaa tai palvelua, niin se, että lähtee itse kehittämään se tai kasvattamaan sellainen tyhjästä bisnes, niin, niin, niin voi olla itse asiassa kalliimpaa ja hitaampaa, ja näin ollen niin kannattaa mennä ostamaan, ostamaan tota, joku yritys, millä voidaan tämä hyöty saada esiin nopeasti.
0: Joo, tässä on tota aika selkeitä esimerkkejä. Esimerkiksi meidän globaalit konepajat tekee paljon sellaisia pieniä yritysostoja, joilla ne käytännössä laajentaa niiden tarjontaa samaan asiakaskuntaan perinteisesti ja sitten ne pystyy sinne rinnalla myymään sitä. Ja Samalla se pienempi yhtiö, niin sillä ei ollut mitään resursseja lähteä siihen. Niin kuin, tai sillä, ei ollut, sillä olisi ollut ehkä Suomessa mahdollisuus siihen, mutta ei mitään asiaa sitten lähteä vaikka Kiinaan markkinoimaan omaa tuotettaan. Ja siinähän sitten helposti tällainen win-win-tilanne. Ja siinä se on tietenkin aina suotuisa niin kuin, lähdettäessä tällaisiin järjestelyihin. Paljon muitakin esimerkkejä kyllä on, että varmaan esimerkiksi revenio voi olla sellainen, missä missä samaa logiikkaa voisi olla löydettävissä? Kyllä, eli joku iso
1: globaali lääketeknologiatuotteita valmistava tai markkinoima yritys niin voisi hyvin olla kiinnostunut ostamaan revenion omaan portfolioonsa aika houkuttelevilla kertoimilla, koska se jakeluvoima, mikä sillä yhtiöllä on, on niin paljon suurempi kuin revenion voi yksin saavuttaa. Näin ollen, niin kuin sanoit, siinä voidaan saavuttaa win-win. Eli revenge-osakkeenomistajat saisivat mahdollisesti sitten siinä tapauksessa hyvän, hyvän hinnan sen hetkisille kasvunäkymille, ja tämä ostaja voisi sitä kasvua
0: edelleen jopa kiihdyttää siitä aiemmasta. Niin se voisi olla mittarit joka hyllyllä sen jälkeen. Kyllä, joka kodi,
1: kodin tuote. No sitten onhan näitä niin toteutuneitakin tässä markkinassa useita tässä suhteessa, eli StoneSoft muun mm. muassa muutamia vuosia takaperin ö, ostettiin juuri tästä syystä, eli ostaja halusi, halusi sitten StoneSoftin teknologiaa ja osaamista itselleen. Ö, ilmeisesti ei ole ollut kovin, kovin menestyksekäs ostos, mutta... Myyjät varmasti ovat tyhytyväisiä edelleen. Sitten, ainakin. Kyllä. Sitten viime vuodelta tulee mieleen kompteli, jossa, jossa Nokia osti sitten itselleen, itselleen pikapassin pika ohjelmistotuotteisiin, jota Comptel on tehnyt. Varmasti Nokia resursseilla he olisivat pystyneet sen tekemään itsekin, mutta tässä tapauksessa uskon, että oli järkevää molemmille osapuolille se, että... että Nokia osti Compteliin ja sitä kautta pääsi nopeammin tarjoamaan tätä tuotetta omille asiakkaille ja kehittämään sitä pidemmälle.
0: Se on juuri näin. Eli siinä on hyvin monesti niin se aika on kriittinen elementti näissä asioissa. Teknologia kehittyy nopeasti ja se voi tippua siitä kehityksestä. Ja sitten jos sä kurot sitä kiinni, niin se voi vaatia todella suuria investointeja. Toisaalta sitten vaikka se Comptelin arvo olisi voinut nousta siinä jos olisi ostanut sen kolmen vuoden päästä ja se olisi pystynyt pääsemään ihan eri asemaan, niin se olisi ollut mahdollisesti paljon hankalampi tie. Vielä tässä, kun alusta taloudesta puhutaan paljon näistä alusta yhtiestä, niin
1: se pitää mainita, että nehän voi saavuttaa valtavia etuja tällä tavalla. Eli otetaan esimerkkinä Facebook kun osti Instagramin, niin sitä niin päiviteltiin, että kuinka, kuinka hirveitä summia tästä nyt voi, voidaan maksaa tällaista pienestä. Pienestä tota palvelusta, mutta kun se liitetään osaksi vielä suurempaa yhteisöä Facebookia, niin, niin, niin tässä on itse asiassa hyvinkin paljon ollut järkeä, järkeä Facebookin kannalta.
0: Joo, juuri näin. Muistan itsekin miettineen, että mitä ihmettä, että tämä valokuvia jakava softa ja miljardiarvostus. Mutta, mutta tota, jälkeenpäin tietenkin olla helppo olla viisas. Kyllä Pitäisköhän meidän mennä kohtaan kolme? Petri on hyvin nimeämä yhdessä olemme tehokkaampia. Joo, tämähän on niinku
1: klassinen syy sitten. Oikeastaan varmasti jos miettii, että kun se tiedotet tulee ulos, että joku yhtiö aikoo ostaa toisen tai yhdistyä toiseen, niin siellä useimmiten mainitaan pääsyynä tämä, että pystytään tehostamaan toimintaa, saadaan skaalaituja, eli käytännössä tarkoittaa sitä, että yt neuvotteluja pyörähtää käyntiin päällekkäisiä toimintoja, karsitaan tehtaita, suljetaan kapasiteettia, yhdistetään tuotekehityspanostuksia ja muita kohdennetaan uudelleen, eli saadaan siitä niistä resursseista enemmän irti, ei kenties tarvitse kehittää enää samaa tuotetta kahdessa eri paikassa, vaan yksi yhtiö kehittää yhtä tuotetta, Usein on niin helpoin mallintaa myöskin tämä, koska ne on aika pitkälti kustannussäästöjä, mitä siltä haetaan. Voi sanoa, että pääsääntöisesti kyllä nämä yhtiöt ja talousjohtajat osaavat näitä kustannussäästöjä ennustaa. Että se on se niin useimmiten ihan aito, aito sitten saavutettava etu, mutta tämä ei sitä tarkoita, etteikö se liikevaihtotasolla
0: sitten vuotaisi niin kustannukset, kustannukset mahdollisesti nousisivat jossain muualla. Että kyllä ne Excelissä on hy- helppo paikantaa sinänsä, mutta, mutta ei aina ihan, ihan kokonaisuudessaan menen, niin kuin on suunniteltu. Mutta tässä varmaan niin kuin, on periaatteessa ihan sellaisia yhtiöitä, niin kuin pääomaintensiivisia yhtiöitä, joilla niin kuin, on tilanne se, että kapasiteettia on liikaa, ja sitä pitää lähteä ajamaan sitä murrosta sitten johtavien yhtiöiden, että se saadaan tervehdyttä. Ja tässä ehkä niin kuin, UPM ja Myllykoski on sitten sellainen esimerkki, missä puhtaasti voidaan ajatella, että, että hienompaa paperia nyt ei vaan tässä maailmassa tarvittu enää niin paljon, että sitä kapasiteettia oli liikaa, ja lähdettiin sieltä sulkemaan niitä heikoimmin kannattavia tehtaita sen jälkeen, kun oltiin ostettu. Onnistuu varmaan ihan niin kuin OK sinänsä. Ää, niin kuin näin vuosien jälkeen voidaan todeta, että markkina on tervehtynyt, mutta kyllähän siinä UPM niin kuin ison laskun otti maksaakseen koko toimialan kannalta, että monesti siinä mielessä hankala tällaisessa pääomaintensiivisessä, missä puhutaan nimenomaan kapasiteetissa, että kuka lähtee ajamaan sitä muutosta, koska se yleensä maksaa myös sitä laskusta erittäin suuren osan.
1: Ne on pitkiä ja kalliita muutosvaiheita, mitä mitä tällässä tehdään, ja ja tosiaan siellä viiden vuoden päästä usein aletaan näkemään vasta konkreettisesti niitä hyötyjä kenties jopa parhaassa tapauksessa nousevan hinnoitteluvoiman kautta, kun on oikeasti saatu sitten kapasiteettia pois markkinalta. Mutta edelläkävijänä tässä voi olla hankalaa olla, koska jos suljet, suljet kapasiteettia markkinalta, ne kilpailijat hyötyvät sitä ihan yhtä lailla sinun kanssasi. Niin, ja sinä kuitenkin että se jokaisella saneeraa niin sanotusti. Niin, niin. eli useinhan tässä puhutaan todella isoista yhtiöistä, mitkä, mitkä tekevät tällaista... Hmm. Mutta tietenkin, jos ihan näkehän niin yhtiö kuin yhtiö, niin siellä perustellaan tällä, että ihan pelkästään että hallintojen kuluja. että eihän jos kaksi pörssiyhtiötä menee yhteen, niin ei siellä tarvita useinkaan yhtä paljon hallintoa, vaan, vaan saavutetaan jotain kustannuksia. Koko yhtiöiden tasolla nämä on yleensä niin pieniä eriä, että sen varaa ei kannata ihan hirveästi laskea.
0: Hmm. Ja varmasti tähän kategoriaan kuuluu myös sitten Periaatteessa niin autoteollisuus esimerkkinä siitä, että miten pystytään skaalaamaan samoja alustoja vaikka eri, eri brändejen ja eri mallien autoihin ja sitä samaa teknologiaa käyttämään siellä. Ja tarvii jokaisen niin Audi ja Volkswagen ja Seatin kehittää niin omaa systeemiä aina. Että sellaisia selkeitä niin skaalaituja siellä, siellä sisällä myös on. Mutta tota, ne on... Omalla tavallaan jo niin normaale, että niitä ehkä ei hirveästi ajatella sitten. Kyllä. Ja sitten niin kun sä aloitit
1: tän, että tämä on tyypillistä intensiivisille yhtiöille, että tällaisia hyötyjä saavutetaan, niin, niin, niin jos tällaista näkee ei intensiivisillä yhtiöillä, jotka perustuu paljon aineettomaan omaisuuteen henkilöstöön, niin mä suhtautuisin kohtuullisen epäile, epäilevästi tähän kuitenkin, varsinkin näiden skaalaituja saavuttamiset. Se ei ole aina niin helppoa siellä sitten saavuttaa, kun tällaiset tosiaan, että suljetaan tehdas, niin se on sitten
0: todellakin se kustannus pois taidat, käsistä. Taidat viitataan johonkin niin ristiinmyyntisynergioihin tai muihin vastaaviin.
1: No esimerkiksi, että ona tässä nyt, kun otetaan IT-palveluyhtiössä muun muassa, niin on nähty viime vuosina sellaisia, että että yhtiö on ostanut liikevoittotasolla 20 prosentin kateetta tekevän yhtiön, ja, ja, ja itsellä on ollut 10. Ja, ja, ja sitten analyytikkona on tietenkin ajatellut, että, että jos nyt yksinkertaistaa, että nämä olisi yhtä suuria ollut nämä yhtiöt, että, että sitten noin 15 prosenttia olisi uuden kokonaisuuden, Liikevoittomarginaali, mutta totuus on valitettava usein ollut, että se liikevoittomarginaali on ollut kymmenen, eli jonnekin on kadonnut se, sen ostettavan yhtiön parempi marginaali. Ja tämä usein tulee just siitä, että ne ei olekaan niin hyvin yhteensovitettavissa, niitä ristiinmyyntihyötyjä ja niitä tiettyjä skaalautumisia ei tapahdukaan siellä niin
0: henkilöstövaltaisilla toimialoilla. Niin, liikevaihto falskaa sitten siinä jossain kohdassa. Kyllä. Kategoria neljä, tulevaisuuden voittajat. Jes, mä sanoisin,
1: että tämä on kyllä sitten suhteellisen hankala laji, mutta tämä on se, missä tehdään varmasti ne kaikkein isoimmat voitot. Eli jos sä pystyt poimimaan tuolta yhtiöitä, jotka on juuri, nousemassa jonkun kovan kasvutrendin harjalle tai ovat kehittäneet teknologiaa, joka tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin arvokas. Jos pystyt sen poimimaan siellä vaiheessa, kun se ei vielä tee tulosta ja se on juuri saanut upotettua valtavia summia sinne, sinne tota teknologian tai sen bisneksen kasvattamiseen tai, tai sä näet, että toi oivallus on erittäin hyvä, niin jos sä meet ostaa sen, niin sä saatat saavuttaa kyllä iso, isoja etuja. Mutta mä sanoisin, että tämä on kyllä varmasti vaikein myöskin laji, että, että harvalla meillä on kuitenkaan kristallipalloja, kristallipallo, ja jos on, niin ei kovin kirkas.
0: Niin, näissä varmasti niin tietoturvayhtiö, softayhtiöt, erilaiset tällaiset, mitkä sitten myös kaalautuu periaatteessa täydellisesti, jos sieltä löytää sellaisen niin helmen, mistä voi pystyä kehittämään, tai minkä mahdollisesti jo nyt tarjoaa jonkun merkittävän lisään siihen sun omaan kokonaisuuteen, niin ne voi olla niin kuin äärimmäisen arvokkaita. Kyllä, ja sit jos sä oot tällainen Facebook-Google-kaltainen
1: jätti, niin sun kannattaa ehkä ottaa betti. Et sulla on satoja sellaisia bettejä yhtä aikaa, niin jos yksikin niistä luo miljardibisneksen sulle, niin sä oot onnistunut aika hyvin. Sitten jos taas pienempi yhtiö ja otat tällaisen betti, niin se voi, se voi
0: niinku osoittautua virheeksi sitten. Niin, hyvinkin turmiolliseksi. Mutta tämähän on niinku omalla tavallaan nimenomaan nämä suuryhtiöt, sanotaan fang-yhtiöt, ehkä Facebook ja Google siitä niinku erittäin hyviä esimerkkejä, että nehän ottaa ostaa omalla tavallaan kaikki lupaavat yhtiöt sieltä ja samalla eliminoi kilpailijoiden tulon sinne, että et, et, et niin. se on niinku, Tällaisten massiivisien yhtiöiden etuoikeus omalla tavallaan, niillä on mahdollisuus ottaa niitä pettejä, jos sieltä joku lähtee sitten tulemaan, niin hyvä juttu, ja jos ei, niin eipä ainakaan uhkaa niiden markkina asemaa Kyllä. Et tässähän,
1: niin kuin sanoit, niin softa-yhtiöissä on melkein kaikissa, voisin sanoa, liputettu meilläkin sitä, että mahdollisuutta, joka on tietenkin, pitää aina harkita, että onko se riittävän suuri, tehdäksesi se ostopäätös osakkeelle, mutta... Voi sanoa vaikka Admicomi tai joku, joka on osoittanut menestyvänsä erittäin hyvin Suomen markkinalla tietyssä segmentissä, niin on mahdollista, että sitten joku ulkomainen kilpailija, joka tekee sitä samaa bisnestä maailmanlaajuisesti, niin ostaa sitten sen teknologiaosaamisen itselleen ja levittää sen sitten muihin maihin, mutta tota... Et siinä mielessä se on tulevaisuuden voittajan löytänyt joiltakin markkinalta ja monistaa sen muille. Mutta näiden varaan mä en kyllä laskisi, koska sitä on vaikea tunnistaa, että, että kuka se nyt on.
0: Niin, ja niitä tietenkin ala kun alaa, niin aina siellä on monia, monia kasvavia yhtiöitä, ja kuka niistä sitten on se paras ja voittaa ja pystyy oikeasti pääsemään merkittävään asemaan, niin siinä on tosi paljon liikkuvia osia. Mutta tosiaan, kuten sanoin, niin tässä näissä on niinku suuri potentiaali myös, myös toisaalta, ja tietenkin sijoittajien kannalta se preemio niin sanotusti voi olla yritysosto, oston tapahtuessa niin hyvin houkutteleva, koska se iso ostaja, niin sille se voi olla tosiaan yksi pieni petti muiden ohessa, mutta se ei sitten välttämättä, tota, tai se dynamiikka on vähän
1: erilainen. Kyllä. Sitten mun yksi suosikkeja on tämä palapelin kokoaminen, ja tätä tapahtuu todella paljon. Eli tällä me tarkoitetaan sitä, että pirstan toimialalla joku ottaa konsolidoijan rooliin ja alkaa poimia poimia sisäänsä pienempiä yhtiöitä ja sillä tavalla luo itselleen kasvua ja ja, ja
0: ehkä jonkinnäköisiä synergiaetujakin sitten. Tämä on varmasti pääomasijoittajille sellainen perinteinen. Build. eli ostetaan niin johtava tai ainakin hyvässä asemassa oleva ja sitten lähtee syömään sitä markkinaosuutta pieniä, pieniä hotkimalla koko ajan. Ää, periaatteessa siis voi olla hyvin toimiva strategia. Jos sulla on tosi vahva konsepti ja sulla on niin selkeä, mitä sä teet ja miten sä ajat sen sinne niin ostettu, ostokohteeseen sisään ja se saadaan toimimaan helposti, niin, niin voi olla hyvinkin toimiva. Mutta kyllä siinä on vaarana, että siitä tulee sillisalatti, ja ne yksittäiset osat on niin pieniä ja koko ajan teet sitä, niin siellä tulee virheitä ja ja se niin niin sanottu sisäänajo ei oikein onnistu kunnolla ja integrointi jää. Hankala hankala ala sinänsä, mutta mahdollisuuksia on tosiaan, jos jos konsepti on vahva. Palveluliiketoiminnoissa usein
1: tapahtuu tätä, koska se on... helpompaa, kustannustehokkaampaa saattaa olla ostaa se pieni, pieni kilpailija sieltä pois, kun lähtee rekrytoimaan ö, niitä itselleen niitä osaajia markkinasta. Varsinkin silloin, jos markkina on oikein kuuma ja osaajista on pulaa, niin tämä voi olla ihan hyvä menetelmä niin itselleen, itselleen napata iso osa sitä kasvusta. riskenä tosiaan usein myöskin sitten... Toiseen päin käy se ovi, eli kun nämä nyt on sen lock-up periodi, eli eli osakemyynnin osakemyynnin jälkeen sen tietyn ajan jälkeen vapaita tekemään jotain muuta, niin aika usein he sitten poistuvat ovesta ja muodostavat uuden kilpailevan yrityksen tälle samaiselle yritykselle, että tällaistakin on nähty ja tapahtunut.
0: Niin ja pahimmillaan siinäkin ajalla, kun ollaan siellä Lokapissa, niin saadaan kyllä palkkaa, mutta jalat on niin sanotusti pöydällä, että Joo. ei, ei niin kuin hirveätä drivea eteenpäin silloin mennä. Siinä on nimenomaan se, että se pitää olla hyvä myös sen yritysostostrategian ja sen prosessin, millä sitä mennään läpi. Yksi esimerkki tällaista piiristöloistolleista toimialasta on tilitoimistoala. Ja, ja siinä niin kuin Talenom on ihan hyvä esimerkki siinäkin, että sehän teki historiassaan kauempana todella paljon yritysostoja, mikä on ollut alalle toimi, tai toimialalle tyypillistä. hirveän määrä pieniä toimijoita ja aina ostetaan niin uudesta kylästä uusi ja Loppujen lopuksi he totesivat, että tämä ei ole tehokasta, koska joka kerta on uudet henkilöt koulutettavana, uudet järjestelmät, jotka pitäisi integroida ja sitten tulee sellainen sillisalatti siitä kokonaisuudesta, että todettiin, että organisella kasvulla paremmat edellytykset, että voitetaan ne asiakkaat, vaikka se haastava onkin. Ei ole sitten sitä hankaluutta omalla tavallaan siinä monien pienien yritysostojen hallitsemisessa. Toki edelleen tällainen tekee tietyn määrän yritysostoja, jos houkuttelevia kohteita löytyy, mutta se ei ole enää pääasiallinen kasvua juuri.
1: Joo, ja siinä niin kuin alussa viitattiin, niin nyt on arvostustasot noussut sitten aika korkeilla, niin itse ainakin tykkään sellaisista yhtiöistä enemmän, jotka jotka käyttää aktiivisesti tätä yritysostokorttia, mutta selvästi sitten niin kuin Uh, more, menevät varovaisempaa suuntaan, kun markkina kuumenee, eli eivät niin kuin, kiihdytä sitä tahtia, vaan, vaan niin kuin, edelleen pitävät tiukasti kiinni niistä omista kriteereistä, ja mieluummin jättävät ostamatta niitä yhtiöitä siinä vaiheessa, kun että ostaisivat, kun kaikki muutkin ostaa.
0: Joo, se on just näin. Viimeinen kategoria, varmasti houkuttelevin, eli ostin, kun halvalla sain. <laughs> Joo,
1: että näitähän on niinku... Ja voisi sanoa, että analyytikon näkökulmasta, niin tämä on nyt se ehkä niin iso riski, mihin tulee sorruttua itse, kun se ensimmäisen kerran näkee jonkun se uutisen, niin sitä laskee sitten nopeasti sen, että no, mitenkäs paljon tämä nyt on tähän suhteutettuna, liikevoittoon suhteutettuna, tämä kauppahinta tai muuta, ja katsoo, että voi, että tähän niin puolet vaan tämän ostavan yhtiön kertoamista esimerkiksi. Mutta tota, tässäkin niin... niin, niin Ö, voi pettää se ensimmäinen vaikutelma ja usein pettää, eli pitäisi sitten niinku laittaa jäitä hattuja ja tutkia vähän tarkemmin, että miksi tämä on näin halpa. Se, kyllä sillä myyjän puolellakin usein niistä asiantuntemusta riittää ja on tarjolla, että, että tota, ei siinä niinku, aina ei ole tällaisia parganeita tarjolla.
0: Niin, siis mä sanoisin, että tämä... Yhdistettynä melkein mihin tahansa noista aikaisemmista, niin on hyvä, hyvä juttu luonnollisesti, mutta sitten yksinään se, että on, on halpa, niin, niin se vaan kuulostaa hyvin epätodennäköiseltä, varsinkin niin tällä hetkellä. Poikkeuksellisia tilanteita tulee silloin tällöin, kun niin pörssissäkin on kaikki alelaarissa, mutta, mutta niin kuin noin yleisesti, jos sun strategia on pelkästään, että mä ostan vain halpoja yhtiöitä, niin ei se nyt ihan vakuuttavalta kuulosti. Kyllä, siihen jotakin pitää saada niin kuin muutakin. Et, et muuten siinä on vaarana, että tulee sellainen sekaatavaarakauppa.
1: Esimerkkinä juuri nämä, usein näkee näitä tilanteita, että jos toimialalla on paljon kapasiteettia, niin silloin kyllä saa halvalla ostettua näitä assetteja. Mm-hmm. Niin Periaatte, periaatteessa se näyttää, että voi vitsi, että miten toi saikin noin halvalla. Mutta siinä se catch on siinä, että sä joudut saneeraamaan sen, sen sitten ostetun liiketoiminnan on aika rajuun toimenpiteen, ajamaan kapasiteettia alas, se voi kestää vuosia ja se maksaa valtavia summia, jolloin jos se sillä oikaisisit sitä kauppahintaa, niin näyttäkin ihan erilaiselta. Ja sitten jos se on vielä rakenteellisessa laskussa se toimiala, niin yhdistettynä siihen, niin sulla on se aika huono näkyvyys, että kun sä oot saanut saneerattua se kolmantena vuonna se Systeemi, niin, niin sulla voi olla puolittunut se kysyntä, jolla saat taas uuden kierroksen <tos> niin. edessä.
0: Et näihin pitää suhtautua. Kyllä, tähän halpaan hintaan niin pitää tutkia tarkasti. Hmm. Halpa hinta, hyvä, mutta se ei yksistään ole niin kuin mikään syy lähteä toimenpiteisiin. Että hmm. Kyllä siinä pitää olla sitten näitä muita elementtejä. Ja yleisestihän varmaan voidaan sanoa, että nämä, nämä niin kuin meidän karut kategoriaat, joilla oli hienot nimet, niin, niin tota, Eihän yleensä varmaan löydy, että että se on yksi syy vaan, minkä takia tehdään joku. Eli yleensä se on yhdistelmä näistä, ei ehkä kaikista ihan, mutta yhdistelmä joka tapauksessa suuresta osasta. Ja ja sitten niitä haetaan niitä synergiaetuja, mutta samalla voi olla, että siellä on joku tietty tuote tai teknologia, minkä sä haluat ehdottomasti. Mikä ei ole yleensä niin yksinkertaista, mutta se on vaan tärkeä ehkä pyrkiä havainnemaan sitä, että mitä mitä se oikeasti ostaja haluaa. Kyllä. Ja sitten voi sanoa vielä, vielä tästä, että,
1: että tosiaan kun tämä on tämmöinen yhdistelmä, niin tähän liittyy myöskin rahoitus, rahoitusmarkkinan tilanne usein tähän, että, että on, voi tulla tilanteita, että rahoitusmarkkinoilla häiriöitä, ja se, jolla sattuu olla paksu lompakko, niin pystyy sitten hyödyntämään tätä, tätä siten, että saa halvalla, halvalla itse, itselleen asetteja ja ei välttämättä tarvitse noita muita puolia, mutta pääsääntöisesti mm. mä sanoisin, että... Toi ostin, kun sai halvalla, niin se kannattaa vähän sivuuttaa ja isompi painoarvo antaa näille aiemmin mainituille keinoille saada hyötyjä niistä yrityskaupoista.
0: Jos me mietitään Helsingin pörssiyrityskauppoja, niin olisiko ne suurin osa tuolla kategoriassa, missä haetaan joko laajempaa tuotetarjontaa tai osaamispohjaa omille asiakkaille, tai sitten ehkä siellä pääomavaltaisemmassa puolessa sitten tuo tehokkuusaspekti. Kyllä näin on, Suomen
1: pörssilista on kuitenkin vielä aika teollisuusvaltainen, niin siellä ja useat näistä teollisuuden aloista on vielä aikamoissa konsolidaatiopaineessa, niin näitä, näitä juuri yrityskauppoja useimmiten nähdään. Ja sitten mitä nähdään taas teknologiapuolella, niin se on, että joku iso jenkki tulee ja ostaa pois kuleksimasta. Tällaisen suomalaisen pienen teknoyhtiön ja, ja, ja näin ollen, niin,
0: niin, niin sitten se hyöty, jos sellaisia tulee, niin menee sinne rapakon taakse. Niin, ja se on ehkä sitten niitä tulevaisuuden voittajat-kategoriaan, missä me ollaan valitettavasti yleensä myyjänä. Että Kyllä. Ei, ei, ei meillä ole hirveästi sellaisia yhtiöitä, jotka niinku niitä napsii tuolta. Ehkä Nokialla oli jonkunlaista yritystä tähän, mutta ne... Mun käsityksen mukaan ne pienemmät avaukset eivät ole menneet kauhean hyvin, vaikka, vaikka Nokia näissä isoissa rakennemuutoksissa on niin onnistunut erinomaisesti Kyllä. viime aikoina. Mitäs muuten? Tuleeko vielä mieleen jotain loppusanoja?
1: Ei oikeastaan. Mun mielestä yritysostot on hyvin mielenkiintoinen niin kuin kulma sijoitusmarkkinalla. Ja kannattaa olla aina hereillä, kun... Joko on niin jostain tulee ostotarjous tai, tai joku on ostamassa jotakin, koska se tulee lähes väistämättä vaikuttaa aika merkittävästi siihen tulevaisuuden näkymiin ja, tai sun omiin tuottoihin ja osakesijoittajana. Eli hereillä kannattaa olla näissä tilanteissa ja kannattaa etukäteen miettiä just vähän, että millaisia asioita sieltä aion katsoa läpi, ne. ettei ole ihan niin housut nilkoissa siinä vaiheessa, kun se tulee se ostotarjous. Esimerkkinä nyt Amer vielä tästä ihan lähiaikoina, että siinä on niinku, ei, 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 aina tarvitse ajatella sitä, että no nyt tuli 40 euron indikaatio, että no niin, se oli siinä myyn osakkeni, vaan siihen, siihen liittyy niinku epävarmuutta puolella ja toisia. Niitä voi ehkä, ei, ei pahateen ei jäädä hetkeksi pohtimaan, eikä sillä ensireaktiolla niinku, äh, tehdä sitten päätelmiä.
0: Niin ja tietenkin samalla kannattaa olla sijoittajien niinku proaktiivisia vaikka... Mä en ainakaan itse koe, että se niinku mahdollinen yritysostokortti on niinku mikään syy tehdä sijoitusta yksinään. Mutta kyllä se selkeä plussa on siinä vaiheessa, jos sulla on niinku houkutteleva keissi muutenkin. Ja siis vei yleensä tietenkin houkuttelevat keissit on sellaisia, jotka on todennäköisiä yritysostokohteitakin, jos ei siellä mitään niinku myrkkypillereitä ole tai sellaisia omistusrakenteita, jotka niinku estää sen. Eli selkeä plusso ja se on hyvä tiedostaa sitten se antaa tietyllä tavalla tukea myös siinä, että jos tulisi vaikka laskumarkkina, niin todennäköisesti sieltä joku fiksumpi yhtiö sitten voisi olla. Hyvinkin katsoa mielenkiintoista yhtiötä, jos se arvostus sitten laskisi, antaisi sillä tavalla sitä turvaa. Ehkä meidän keskustelu tässä yritysostoista ja sen taustoista niin oli nyt tässä. Kiitoksia kuulijoille. Kiitos.